Hej, jag heter Fanny Nilsson och jobbar som läkare och skriver krönikor på Dagens Arena. Du hittar mina och andra samhällspolitiska texter på dagensarena.se. Om du vill stötta verksamheten kan du läsa mer om hur det går till på hemsidan. Kom igen kompis framförd, kompis framförd, några lyckas, några dör. Kompis framförd, kompis framförd, några lyckas, några dör. Kompis framförd, kompis framförd, några lyckas, några dör. Varmt välkommen till det här premiäravsnittet av podden Kompisar från förr. Jag som säger det, jag heter Jonas Nordling och är till våras chefredaktör på Dagens Arena. Det här är en podd där vi ska prata om böcker som har fallit lite glömska. Och med mig i det här första avsnittet är jag extra glad att ha med mig min kollega Håkan Bengtsson som är politisk redaktör på Dagens Arena och vd för Arenagruppen. Välkommen Håkan. Tack. Det känns extra kul att ha med dig i den här podden med tanke på att du eh, har ett väldigt speciellt förhållande till böcker. Tycker du? Ja, jag tror alla som har besökt ditt tjänsterum slås av hur många böcker som finns där inne. Ja, det, det, jag tycker att um, jag har många böcker. Jag har inte läst alla, men det känns ändå som att jag har läst dem, bara jag har dem. Men mm. ambitionen är att och läsa, inte alla böcker kanske, men alltid fler böcker. Ja, så är det. Ambitionen med den här podden är att vi ska plocka fram böcker som är lite bortglömda. Har du några sådana i din bokhylla? Oh ja, det mm. finns väldigt många. En del kanske är bra att de är bortglömda. <laughs> och den här som vi ska prata om idag kanske både och skulle jag säga. Mm. Ja, vi får se. Tanken med den här podden är att vi ska plocka fram böcker som har fallit lite glömska och som vi är lite nyfikna på på ett eller annat sätt. Men för att så många som möjligt också ska kunna ta del av de här böckerna så har vi valt att välja bland de som finns tillgängliga i litteraturbanken. Och det är ju en webbsida som administreras av Kungliga biblioteket tillsammans med en rad andra bibliotek och där det finns en rad böcker som har tillgängliggjorts och därmed är lättillgängliga att läsa för den som vill i digital form. Och där hittade jag den här boken som Håkan och jag då har läst inför det här avsnittet, nämligen Storgården, en bok om ett hem från 1900 och den är skriven av Karl-Erik Forslund. När jag föreslog den Håkan, vad kände du då? Eh, då kände jag så att den fanns inte i mitt bibliotek. Första, mm. Men jag har läst väldigt mycket om den. Mm. Eh, den är fortfarande refererad när man, när man beskriver eh, 1900-talets idéutveckling. Eh, I alla fall i början av seklet och eh, inte minst Brunsviks historia. Mm. Mm. Där han spelade en viktig roll inledningsvis. Ja, så är det ju. Den här boken då, Storgården, den var väldigt uppmärksammad när den kom. Och jag har tagit reda på att den kom ut i nio upplager. Men den sista kom faktiskt 1928, sen dess har den inte tryckt. Så det är kanske inte så konstigt att den inte finns i så många bokhyllor i dagsläget. Men innan vi pratar om den här boken och i vilken kontext vi ska sätta den i år 2020 ska vi prata lite om Karl-Erik Forslund. Vad vet vi om honom? Han, han var ju en stor betydelsefull författare, men som är har varit eh, båtglund och inte särskilt läst och fått mm. referera till. Men han, han var en, en, en av de stora författarna i början av 1900-talet. Inte minst på grund av den här boken, mm. Storgården, som, som är en, var en stor säljare som du sa kom i många upplager och som lästes och hade en väldigt stor betydelse eh, politiskt i en lite, kanske lite oväntad eh, bemärkelse med, som hade med tiden att göra. Mm. Jag har samlat upp lite hård fakta om Karl-Erik Forslund här. Han var då född 1872 i Västmanland, Ljusnarsberg. Bergslagen då med andra ord. Och eh, han var en grosshandlarson. 
han eh, var gift med sin kusin så småningom. Spelar en viss eh, roll i det vi ska prata om sen så att det är värt att nämna. Det här med kusingiften, det var ju inte helt ovanligt i, i dåtidens Sverige. Det pratar vi inte så mycket om nu för tiden. Så. Nej, det, 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 det är väl en sak som har förändrats sedan dess kan mm, man säga. Det var, vi, vi, har, vi bor i större samhällen också. Jo, det, det är lättare att träffa någon som inte är kusin kanske. Nej, onekligen är det väl så. Men som du var inne på då så var ju han grundare av Brunsviks folkhögskola. Den grundades 1906 redan och den låg ju ända fram till 2013 in till den här gården som spelar huvudroll i den här boken som vi ska prata om nu men då finns den ju i Borlänge. Och historien om den flytten det är väl värt en egen podd så jag tänker att vi släpper det spåret. Men när det gäller Karl-Erik Forslund han studerade i Uppsala och han flyttade två gånger faktiskt till Stockholm och han försökte bli skådespelare och var en liten gamäng typ han ingick i Strix redaktion, den här tidningen som Albert Engström hade i många år. Och i slutet av sitt liv så blev han också riddare av Nordstjärnorden. Det kanske är få föreståndare av folkhögskolor med dessutom koppling till socialdemokratin som blev utsedda till den orden på 30-talet som det här handlade om. Så, så mycket då om Karl-Erik Forslund. Han, som du säger, han var en, en stor och känd författare i början av seklet, men... Sen har fallit då lite glömska. Tidens sångbok, den brukar många som har kopplingar till folkrörelsen känna till. Du har säkert sjungit en hel del sånger ur den. Den inleds med hans sångarfester faktiskt, den första upplagan. Så, ja. Men den dikt som han kanske är mest känd för, åtminstone från de som gick i folkskolan, så var det Reven och tomten, för den fanns i läseboken för alla som gick i ett och tvåan på den tiden. Så. Och jag tror att exempelvis Astrid Lindgren faktiskt har gjort en egen version av den dikten i en, i en saga senare också som hade, handlade just om Reven och tomten. Ja, så Karl-Erik Forslund spelar ju en liten så att säga, roll i svensk kulturhistoria där han har varit och dragit i många tåtar, men som sagt fallit lite i glömska. Den här boken då, Storgården, som kom 1900, en bok om ett hem. Ska vi försöka sätta den i något sammanhang, Håkan? Var, I vilken tid är den skriven? Ja, alltså den är skriven, den kom 1900. Den är skriven i en, en brytningstid, i den meningen att Sverige hade inlett ordentligt en industrialisering. Städerna började växa, men fortfarande var det så att huvuddelen av befolkningen levde och hade sina näringar på landsbygden, i skogsbruk, lantbruk och så vidare. Så att det, de stora städerna var fortfarande ganska små. Mm. Stockholm var ingen stor stad, och det var ändå Sveriges huvudstad. Mm. Så att Sverige var i hög grad ett, ett landsbygdssamhälle där huvuddelen av befolkningen bodde. Men det är klart att sta, sta, städerna växte och drog till sig allt fler som inte kunde finna försörjning på landsbygden. Och de villkoren som rådde i de framväxande städerna var inte de bästa. Eh, inte för att det var bättre liv materiellt på, på landsbygden men det var ju uppenbart att städerna med den framväxande arbetarklassen levde under undermåliga förhållanden. Det räcker att gå på... En promenad på söder för att, se, för att se de gamla husen där arbetarklassen på den tiden byggdes så förstår mm. man att det här var, var inga, inga bra liv att läsa för den delen Per Anders Fågelströms romanserie. Så, så kan man förstå att det, här var, det, var, det, det fanns, en, det fanns en, en spänning här mellan det nya och det gamla. Mm. Och det är ju egentligen kanske i den kontexten man ska se Fåslunds bok. Mm. Eller hans resa tillbaka till, till landsbygden kan man säga. För mm. han bodde ju som du sa 
eh, i, läste i Uppsala och bodde i Stockholm och levde kanske ett bohemliv som man sen då tog avstånd ifrån. Mm. Och den här boken är ju en manifestation av det avståndstagandet. Också en tid med en stor emigration. Absolut, mm. absolut. Åtminstone en miljon svenska som, som, som reste till framförallt USA naturligtvis. Mm. Mm. Min, min farfars bror var en av dem som reste exempelvis mm. ja. 1911. Så att det, väldigt, väldigt många har vi den berättelsen om ett, ett fattigt Sverige. Sverige var sent utvecklat, fattigt. Mm. Eh, livet på landet var inte bra. Mm. Eh, men det fanns ändå en tveksamhet inför industrialiseringen som mm. Forslund på något sätt exponerar eh, eller ger uttryck för. Ja, så att kombinationen, vi har en stark urbanisering, vi har en landsbygd som håller på att förlora en generation dels till städerna och dels till Amerika. Det är den kontexten egentligen den här boken ska sätta sig i. Ja, det, absolut. Men samtidigt så var ju landsbygden eh, där, där kunde huvuddelen av befolkningen finna sin, mm. sin utkomst. Eh, och, och man kan också komma ihåg att eh, ibland har man ju bilden av de stora industrierna i termer av SKF eller Volvo som långt senare naturligtvis men, men eh, i de stora städerna men de flesta industrierna fanns ju i de så kallade bruksåterna och det var inga huvudsak från början av jättestora industrier. Små, gruvorna var relativt små eh, så att exempelvis i Dalarna, Västmanland så, 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 så var det väldigt många små åter som hade små industrier. Så att man kan säga att den här miljön som boken speglar är ju någon slags mötespunkt mellan åken, skogen och bruket. Där han han finner sitt ideal i stågården. Och rent geografiskt så ligger ju den här gården i Dalarna där ju Brunsviks folkhögskola sen också tog plats. Ja, precis. Och på något sätt så är Dalarna... Hur man än ser det hjärtat i Sverige mm. på många sätt och eh, inte bara för att Gustav Vasa eh, inledde sin kamp Nej. F- för att överta Sverige. Men det finns så många saker och även i den tiden som är förknippade med Dalarna, eh, Brunsvik är ju sånt uttryck som, som i alla fall inledningsvis var ett uttryck för någon slags... Mm. landsbygds, hembygdsromantik men du har ju, du har ju Andersson, du har Carl Larsson, Sundborn och så vidare mm. så att mm. det, finns, det finns någonting här i tiden som Dalarna är katalysator för, mm. fortfarande och fortfarande har vi Dalahästen som representant ja, för Sverige, eller i alla fall Dalarna och det är, det är, när man läser boken så är det inte, man, man tänker lite på att det är någon sorts bokvariant av Carl Larssons målningar stundtals tänker jag. Ja, mm. det kan man säga och de är ju tillkomna då i någon sorts samma rörelse. Men, Absolut mm. du, du sa ju lite här inledningsvis att det här att Karl-Erik Forslund eh, var, eh, hade en koppling till socialdemokratin. Men hur mycket socialdemokrat var han egentligen skulle du säga? Ja, han var definitivt en del av den framväxande arbetarrörelsen. Han var medlem mm. i det socialdemokratiska ungdomsförbundet. Ska man veta att det var, det var ju det ungdomsförbund som fanns innan 1917. Då, så det blev en splittring mellan socialdemokrater och kommunister så det var ganska bred kyrka. Mm. Men man ska komma ihåg också att alla, alla de här politiska rörelserna är inte alls, har inte alls varit så monolitiska som man i efterhand har velat göra dem, inte ens senare. Men framförallt i det socialdemokratiska ungdomsförbundet som han var medlem av så, så tror jag att det fanns, jag vet att det fanns, starka drag som, som var skeptiska mm. till stor industrialisering och som snarare drömde om någon slags lokal, lokala socialistiska ideal. Mm. Och där på något sätt så tror jag att 
den här boken, för den blev väldigt populär inom arbetsrörelsen. En av de stora säljarna i, och mest beställda böckerna i ABFs bibliotek mm. under lång tid. Den, den, var en, 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 den beskrev någon slags längtan efter det fria livet, det goda livet som, som stod, stod i kontrast i någon mening till den framväxande kapitalismens Mm. brutalitet och amoralitet och effektivitet. Kollega Forslund han gick ju bort då 1941. Han tycks ha blivit mer och mer konservativ ju äldre han blev. Det är väl inte ovanligt heller att det är så. Han tog ställning för de vita i finska inbördeskriget och i slutet av sin levnad så hade han en hel del verk som tydde på att han tyckte att arbetarrörelsen lite hade tappat den, den drivkraft som han själv hade lockats av. Han pratade om de nya förtryckarna och sådana saker. Som bilden av Kollega Forslund idag i den mån någon minns honom är det en folkrörelse, socialdemokrat eller är det en hembygdsvärnande nationalkonservativ person? Han är nog ganska båtglömd skulle jag tro. Men det är klart att han var, det fanns ju ett kulturkonservativt drag helt klart mm. redan från början. Och det ska man komma ihåg menar jag att det finns i, i arbetarrörelsen också tillsammans med det kulturradikala, både det modernistiska som bejakade industrialiseringen och utvecklingen och de som var skeptiska till utvecklingen och som trodde att idealet fanns snarare i det lilla, i det lilla skalan snarare än den stora industriella varianten av samhällsutvecklingen. Och, och det här draget är väldigt starkt exempelvis, inte minst i den socialdemokratiska ungdomens rörelsen på den tiden. Om man exempelvis lyssnar på Dan Anderssons texter mm. så har man samma anslag av natur, mystik, nästan religiös upplevelse om, av naturen och, och människorna i det lilla kolarna. Och jag menar, det, det, det är nästan något andligt i, i, i Dan Anderssons lyrik. Och det finner man också, tror jag, hos, hos Fåslund. Det vill säga, det, det, religionen är det enkla, goda livet mm. Mm. I, i det lilla. Mm som är överblickbart och, och, och som man kan ha kontroll över. Och, och den spänningen mellan säga, modernism och antimodernism eh, någon mening kulturradikalism eller eh, kulturkonservatisten finns inbäddad i arbetarrörelsens tradition. Det är kanske inte så där uppmärksammade i, i våra tider men jag tror att den finns fortfarande. Mm. Och den dyker upp lite då och då. Mm. Jag tror också att den dyker upp nu mm. i en tid då globaliseringen är mer frågasatt och diskuterad än tidigare. Don Andersson som du nämnde gick ju också på Brunsvik eh, och mm. hade ju en, en, en rätt nära relation med just Forslund så att det är ju inte en, kanske en tillfällighet att du känner, ser likheter där. Nej men Brunsvik var en katalysator mm. för det här för att det startades då bland annat Forslund eh, och det var ju inte någon så att säga, klasskamps folkhögskola utan det var ju en... en, en en, 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 en bredare bas för folkhögskolan som, mm. som i någon mening levde vidare under hela 1900-talet skulle jag vilja säga. Även om sen kom ju LO in och hade kanske ett mer så att säga, tydliga klassperspektiv som inte fanns hos Fåslund. Mm. Eller för den delen Dan Andersson så tydligt. Men den spänningen har nog levat kvar. Men Brunsvik är ju intressant i det här avseendet. Brunsvik så bildades också ABF som vi vet. Och man kan säga så här att det levde kvar den här spänningen mellan å ena sidan LO som tog över skolan och å andra sidan då den här fråslundska traditionen som ändå finns med hela tiden. Alf Alberg var ju rektor väldigt länge och han var ju inte någon enkel, enkel 
socialdemokrat Nej. eller vänstermänniska men väldigt intressant person för övrigt för Lillaholm det ska man inte glömma. Mm. Mm. Men, är det bra eller dåligt i din värld? Ja, det är ganska mm. bra faktiskt. Mm. Säga. En halvändring är alltid bra. Mm. Men alltså, att, alltså Brunsvik, hur många generationer av fackliga ledare, politiker, författare har inte gått på Brunsvik? Så att Brunsviks roll i 1900-talets offentlighet, inte minst folkrörelseoffentlighet, är ju oerhört central. Mm. Och Fåslund var en av de som lade grunder för det här. Du var ju lite inne på de här strömningarna som både Don Andersson och, och Forslund gav uttryck för. Att de gick att hitta i socialdemokratin här i, runt det förra sekelskiftet. Men eh, i, ja, när jag tar del av Forslunds verk idag så känner jag mig att det finns ett annat parti i Sveriges riksdag som mera åberopar den här typen av tongångar. Det låter, ibland är det nästan som att höra Mattias Karlsson prata. Ja, det kan man ju säga. Eh, och kanske inte bara han, skulle jag säga. Eh, det finns nog många som har varit trampat i samma stig som Fåslund och många andra gjorde i början av 1900-talet. Det finns ju en konservativ ordra i olika partier, enskilda partier. Vissa partier är mer konservativa. Kristdemokraterna exempelvis, som, eh, som bildades i början av 60-talet, var ju en reaktion mot modernismen och... och upplysningen och mycket av det nya som växte fram på 50, 60 och 70-talen som som vält en del av det gamla överända. Men vi kan ju också tänka oss och prata om den gröna vågen för den delen. Gröna vågarna, precis som Fåslund, flyttade ut från städerna till till de gröna vidderna. Eller för den delen Centers ungdomsförbund som under sin åsarnismarxismtid ville att vissa samhällen bara skulle få innehålla ett visst antal tusen invånare lade märke till att Hans Alfredsson också argumenterade för, för samma ståndpunkt i den här dokumentären om att det vore bra att ha inte allt för många invånare i en stad eller en kommun. Nej. Och, så att det här är, och du kan säga så här att en del av det syndikalistiska i den breda arbetarrörelsen har ju haft samma stråk av, av skepsis till stordrift och så vidare. Mm. Mm. Folke Fridell för den delen mm. Kritik mot storindustrins arbetsvillkor etc. Jag kommer ihåg när jag läste som ung Tack för mig, Grottekvarn. Det är en väldigt dyster beskrivning av industriarbetet mm. som slutar med att han, han flyr från, flyr från fabriken och ja, så mm. sätter näven mot fabriken och säger Tack för mig, Grottekvarn. Mm. Och det kanske Fåslund också i någon mening gjorde. Fast då var det staden han tog avstånd från och lämnade. Mm. Tack för mig staden skulle han kunna ha skrivit. Mm. Ja, nu kan vi, det är lätt att vi landar i Folke Fridelland istället och det ska vi undvika för där finns det ju hur mycket stoff som helst. Utan vi håller oss kvar i Karl-Erik Forslunds värld och då framförallt den här boken Storgården som du och jag har läst. Vi kanske de enda i Sverige som har läst den här senaste decenniet, vem vet. Men, vad handlar den här boken om egentligen då? Ja, i korta ordalag så är det två huvudpersoner. De är benämnda då Birgit och Karl Herman. Det är de två som den här boken handlar om. Och inledningsvis så är det ju en scen som målas upp eh, som lite bygger upp stämningar av eh, vendetter, av eh, oförrätt 
Twitter, lite spänning kring att det har varit släktfejder kanske. Man får höra om oförrätters där folk har tvingats lämna sina hus och flytta till storstaden och att det är på grund av olika osämjer familjer emellan. Och den här scenen målas upp att i då den här gården, storgården, så sitter den unga Birgit tillsammans med en gammal släkting som håller på att dö mer eller mindre. Det är de två som är kvar tillsammans med gårdens alla spöken. Det är väl en suggestiv inledning. Vad, vad, vad kan man säga om hur, hur boken öppnas upp? Nej, det är en självbiografisk bok. Mm. Kanske inte en roman. En Nej. krönika snarare. Ja, det där, jag tänkte säga, det där är kul att du säger det. Jag läste vad som står i svensk biografisk lexikon. Där står det så att boken är starkt självbiografisk. Det är ju korrekt då, så utifrån det. Men så lägger man till. Men väsentligen är handlingen fritt diktad. Mm. Det är lite motsägelsefullt. Alltså, ja. ja, men klart att det är, det är som den här, den här första scenen, mm. det, det är svårt att säga vad som är korrekt i det här, men det är klart att i yttre berättelsen så finns det ju drag av hans egen resa från staden till landsbygden. Mm. Han, han gifte sig då med en, inte, inte Birgit var utan, Nej, Sofia hette hans riktiga fru och kallades det. för fejan. Men Birgit heter ju då huvudpersonen i den här boken. Och hon råkar ju, om jag lägger ihop saker och ting rätt så verkar hon också vara kusin med den manliga huvudpersonen. Så att vissa drag verkar ju stämma i alla fall. Exakt. Ja. Men så att det, är, det är som du säger, vissa saker är väl diktade också. Mm. Det finns ju en fantastisk scen när möblerna i det här storgården pratar, ja. pratar med varandra. Alltså det, det, den är ju, det är ju dikt också. Ja. Men det yttre, det yttre är ju ändå en... en en skildring av hans egen resa eller rättfärdigande av hans egen resa och, och, och val att bosätta sig här. Scenen med de talande möblerna är fantastisk. Jag tänkte vi skulle komma tillbaka till den. Men inledningsvis så har vi då alltså Birgit som huvudperson samt den här då äldre kvinnan som är mer eller mindre borttynande i gården. Lite om passan ramlar den här då Karl Herman in helt plötsligt från ingenstans. Då har vi lärt känna Birgit rätt väl. Hon känns som en, man förstår att den här tjejen ska vi följa i boken för hon har en spelare en huvudroll. Karl Herman ramlar in som en riktig, jag vet inte vad ska man säga om honom. Han mår ju inte bra. Nej. <laughs> Absolut inte. Mm. Och det, det, det är återigen naturligtvis en, en känsla som han måste ha haft mm. inom sig. Han, han är då. på tillfälligt besök från sina studier i Uppsala. Också då inte helt olikt författarens egna resor. Nej, så. precis. precis. Mm. Och eh, var ju framgångsrik. Uh, och att ha läst på universitetet på den nivån mm. uh, på den tiden var väl det började för en god, god utkomst och ett bra liv i, mm. på den tiden. Det var mm. inte så många som hade den möjligheten. Mm. Det son som du nämnde. Mm. Men uppenbarligen, uh, det som jag tycker är intressant med, med honom det, och det är ju det som boken handlar om är att han hade ju också en dragning till det bohemiska. Och... Uh, han, han arbetade då med Strix-tidningen eh, som, som kanske inte var den mest väl, väl anpassade tidningen. Utan det, det finns ju någon slags dragning åt det bohemiska utsvävande som han uppenbarligen eh, levde under perioder i Stockholm och Uppsala. Som, eh, som eh, han då tar avstånd ifrån mm. när han väljer att gifta sig 
med Sofia och flytta hem. Och det är ju det boken handlar mm. om egentligen, mm. den resan. Det, det är ju så, han kommer dit, eh, i, ramlar in i Storgården och för en dialog då med Birgit då, i det här fallet. Och är rätt styr i korken tycker jag och lite nästan eh, inte så likable. Ska, det är inte honom man håller på direkt. Nej, nej. Han känns som en liksom ett... Men tror du att det är tänkt att man ska tycka så som läsare? Eller har tiden förändrats att han framstår nu som en rätt oskön person? Men då var det rimligt att en, en ung man, Karl-Erik Forslund var ju 28 år när den här boken kom ut. Så att det här ska vi skildra honom i, liksom i några år innan. Då. Men han är ju då precis i studentåldern, kommer dit och är lite kaxig och förklarar hur livet går till för den här Birgit som egentligen sitter där och är, ja, hon är ju rätt tillfreds med livet. Nej men det skildrar väl egentligen efter, efter tankens självkritik mm. skulle jag tolka det som. Att han, han ser sig när han då har gjort det här livsvalet, gift sig med, med Sofia och det vet då, vi ju inte om här dock, när han nej. kommer att de ska gifta sig. Utan, nej, men, mm, på, något, på något sätt, han är ingen bra människa nej. under den här perioden. Och det illustrerar ju den här, hans förhållningssätt mm, eh, mm. till Birgit. Mm. Eh, han, han är självsäker och det är klart att det är många unga män i 28-årsåldern som vet väldigt säkert om hur världen är, är gestaltad. Ja. Och, och, så att det, 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 fyller en, det, det är en dramaturgi här som är viktig för, mm. för hela boken mm. naturligtvis. Mm. Att han, han då... Han, 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 Nästan religiöst egentligen. Det vill säga att han, 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 har, han, har, gått, han har gått vilse va? Ja. Och så finner han då sen vägen som är både kärleken till Birgit ja. men också kärleken till det som han skapar som sin hembygd. Det finns ju också hela tiden en övernaturlig prägel åtminstone inledningsvis i boken. Det är spökena som närvaro man hör dem eh, runt omkring. Birgit går upp och spelar lite på pianot och då är det spökena som lyssnar och, och, och deltar i hennes seans där. Ja, alltså det, han var ju inte religiös. Nej. Och det var ju ett skäl till att han blev omfamnad av arbetarrörelsen på den tiden. Och därför Brunsvik kunde bli arbetarnas folkhögskola. Men det finns nog en anknytning till folkliga föreställningar här som han, som han kanske blir en del av. Eh, som har andliga dimensioner, som rent har kanske är någon slags religiositet utan Gud, utan tron på, på, på någon slags eh, skapare. Eh, och det, det, tycker jag, det tycker jag man ser i flera, flera ställen i boken längre fram. Eh, han har också skrivit om, kallat i en artikel i... i i STFs tidning man har pratat om vildmarkens helgedomar mm. så det är någonting här med liksom det folkliga eh, misstron mot prästerskap som där han formar en, en egen, egen värld och gestaltar en egen värld och mm. som har folkliga rötter, folkliga traditioner och som därmed kunde slå an tror jag hos väldigt många eh, svenska i allmänhet och även då radikala eh, arbetarrörelsemänniskor i början av 1900-talet. Mm. Boken byter ju sen helt plötsligt karaktär efter att då den här Karl Herman har dykt upp och sen lämnat Storgården och då blir det istället en sorts brevroman mm. där Birgit och Karl Herman brevväxlar med varandra och sen så dyker upp även andra aktörer som brevväxlar bland annat då Birgits syster som befinner sig i Stockholm och tillsammans så lägger man ju ett pussel av då vad som händer via de här breven. Det är det är lite udda att man byter först berättarteknik mitt i boken. Så nu. Ja, och det är flera byten. Ja, ja verkligen. Det. Och det, ja. Och det, det gör ju också att mm. 
Det är en väldigt speciell bok. Ja. Den är svår att läsa nu. Jag måste säga att språket är annorlunda. Stav, inte bara stavningen. Stavningen är, en, det är ett kapitel för sig. Verkligen. <laughs> och någon roman är det kanske inte. Men det, det, det är en väldigt intressant komponering mm. av, av, av en, en bildningsresa skulle jag vilja kalla det egentligen. Och en del av de här arbetarrörelseberättelserna är ju snarare bildningsresor där man arbetar männen var det ju framförallt då. Inte bara men om man tar Evin Jonsson exempelvis. Mm. Han lämnar då det norrländska samhället och så rör han sig vidare mm. ut i världen, ut i större städer, mm. större industri och så vidare. Här har vi då en bildningsresa som går från staden till den lilla gemenskapen, ja. till det nya hemmet i Storgården. Så att det, är en, det, är en, det är en bildningsresabok, fast inte åt det håll som man kanske tänker andra, andra på den tiden skildrade. Ja, en del av det breven då som Karl Herman skickar från storstaden till Birget blir ju nästan av en manifestkaraktär där han målar upp hur mycket han föraktar och hatar stenstaden. Mm, mm. Eh, och eh, det skulle ju säkerligen kunna användas just i, som ett manifest likväl som i en, i en eh, romanform som i det här fallet. Då. Och eh, det var väl en tid då det kanske var verkligen viktigt att prata och lyfta om bostadsfrågan också för det var ingen som gjorde det på den tiden. Det finns mm. ju en, en väldigt spännande sekvens tycker jag när han fångar eh, att det faktiskt dyker upp en solstråle i hans tjuffe eh, där någonstans nere på bottenvåningen och det visar sig att det speglas via något fönster eh, bakvägen och det är väl rätt talande för eh, just eh, den, den bostadsnöd som, som rådde och det kanske också ska läsas i en kontext som man idag kanske känner sig lite det är lite svårt att ta in hur illa folk bodde på den tiden så i storstäderna Ja och det är en del av det här um, bokens tema egentligen att det, det liv som, som skapas mm. i de här nya städerna är förfärligt på många sätt och vis. Mm. Och det kan man säga att den kritiken banar ju sig en väg för det som blir den bostadspolitiken som börjar formuleras på 30-talet eh, med bostäder där, där man också tittar på in, in, inflöde av ljus, eh, öppenhet och så vidare mm. som, som absolut inte fanns i de bostäder som han bodde i säkert. Eller en, 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 en mindre grad den, den tidens arbetarklass i Stockholm exempelvis. Så att det, 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 är ju en, det, det finns väldigt många dimensioner i den och just mm. bostadspolitiskt perspektiv så är den ju intressant faktiskt. Det, just på, för att den skildrar, det skildrar den mörka sidan av, av utvecklingen. Den, den brukar ju också framhålla som lite av tändgnistan för egna hemsrörelsen. Ja, ja mm. absolut. Ja, och det kan man ju tänka sig när man läser den. Eh, för du har varit inne på just att den byter berättarteknik flera gånger om. Och eh, den här brevväxlingen då som slutar med att de eh, då eh, lyckliga två får varandra eh, på ett eh, rätt, eh, ska man säga, jordnära sätt. Han stövlar upp hennes trappuppgång och ringer på helt enkelt. Liksom, får hon är på besök i storstan och eh, det känns som ett rätt eh, ja, ska man säga, ett slut som man kunde se vilken såpopera som helst nästan så. och sen avslutas det med en ny scen i Storgården då de har då, eh, flyttat tillbaka upp till Dalarna och ska sätta bo, de ska gifta sig den gamla damen, går, hon dör lycklig nu när de äntligen har hittat varandra och sen den här fantastiska scenen med alla möblerna mm. som eh, väntar på det nygifta paret. Det är ju en fantastisk fin skildring som både knyter an till temat i boken och också en väldigt fin blinkning till det, det perfekta hemmet 
tillsammans med eh, de tankarna om övernaturlighet som finns eh, hela tiden närvarande. Där borde ju boken ha slutat om du frågar mig. Ja. Men det gör den inte, sen fortsätter den i, i, i typ 150 sidor till. Ja. Ja. Och det är väl ett problem tycker jag. Ja, det är inte så lätt att läsa. Men samtidigt så är det, jag, jag, det är egentligen, tycker jag egentligen det mest väl... Ja, väl, du gillar den andra delen bättre. Ja, men det är den mest välkomponerade delen. Det är en mm. åstidsskildring mm. Mm. Med, med dikter, med beskrivningar av livet där det gestaltar sig. Olika delar av årets livsflöde. Det skildrar ju egentligen lyckliga livet. Va? Mm. Alltså han har, äntligen har han kommit hem, de har gift sig. De, de, de lever ett gott liv de har skapat sitt eget hem hemmet, det är ju det som är kärnan mm. i det här, mitt hem är min köka skriver han någonstans det är en bok om ett hem så att det är den detta är ju folkhemmets början kan man säga, jo, så det, det, finns, ja. det finns en koppling där skulle jag säga, mm. det kan inte vara direkt men det kan vara indirekt faktiskt mm. Mm. och folkhemmet var ju också som, som vi vet ett konservativt begrepp från början mm. Så att det, det är ju en, det är en idyll han skildrar av det goda livet. Ja, det är ju Sundborns-tanken kommer man, man. Det är här man ser verkligen de här Karl Larsson-målningarna när man läser den här delen tycker jag. Alltså. Verkligen, verkligen. Mm, mm. Det, men den är ju väldigt, man att, den är ju jobbig att läsa för att mm. den är så tillrättalagd. Men mm. samtidigt är det väldigt välskrivet. Mm. Alltså man, man ser styrkan i hans språk, hans liksom, vård av begrepp, uttryck som idag kanske är Eh, inte används eller obsoleta men som, som på den tiden säkert slog an någonting hos många läsare mm. vilket det också uppenbarligen gjorde. Ja, uppenbarligen så gjorde det det med tanke på spridningen på romanen men det jag kanske saknar mest var att ta Birgit vägen. Nej, hon, hon försvinner lite grann. Ja, lite grann, hon är helt borta. Hon, tills, till, de föder, hon tills hon födde barn ja, på precis. slutet. Ja, det, hon försvinner, ja, ja, det, det, mm. det, 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 verkligen. Ja. Det, hon, hon, hon sköter någonting där som inte det nämns så mycket om. Nej. Han, är, han, är, han är uppe i sitt idyllien helt enkelt. Ja, och, och är ju liksom duktig på att beskriva hur, hur väl han tycker att det går naturligtvis mm och att han blir en jägare och att han ägnar kvällarna åt att skriva fantastiska rim och vi får också minutiöst veta hur de fyllde dagarna i olika delar av året det som roar mig lite är att det står det är väldigt tydligt man går upp och vad man äter och sen står det arbete mm. men får du någon bild av vad han arbetar med? Inte direkt, ja. men han skrev ju mycket ja. absolut, <laughs> ja, men... så han har väl samma jobb som du och jag ja, enkelt, på den tiden. men vi sitter ju inte i en gård uppe i Dalarna liksom, utan... nej men du vet, jag tycker det är, jag tycker det är intressant med åstidsdelen då för att jag är Lantis från början, till skillnad från dig. Och att på landet så är ju årstiderna mycket mer närvarande mm. än de är om man bor i en stad som jag gör nu. Så jag har gjort den andra resan från landet mm. Till, mm. till staden. Och, och det är klart att då, då det, finns, det finns en starkare relation tyck, tror jag, om man bor som jag i, i Stockholm idag till, till, till det som händer under året med klimatet och, mm. och vår, vår, vår sommar, höst och vinter som, som, som är mer självklar om du bor som han gjorde mm. på, på Storgården. Det är också en väldigt tydlig genomgång av alla ceremonier som var kopplade till de olika årstiderna. Även om han inte var särskilt religiös utifrån ett kristet perspektiv så 
eh, hedrar han ju alla de här uh, olika helgdagarna på olika sätt och vis och kan nästan ro att beskriva allting som de innebär. Mm. Det gör ju att eh, jag kan förstå att eh, Nordiska museet måste ju ha varit jätteglad med den här uh, sammanställningen av hur livet i, i en del av Dalarna såg ut runt förra sekelskiftet. Mm. Ja, och där finns det väl liksom nu ska jag trycka mig han går tillbaka till, till, Nästan till traditionerna. F- ah. alltså, var, alltså traditioner som så likadana ut hundra år tidigare. Det är inte jultomten utan det är julbocken verkligen. Liksom, så verkligen. Ja, och inte som trevlig figur heller. Liksom, nej, precis. Utan, nej. Mm. Och det, 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 det är väl längtan tillbaka till, ah. till att allt ska vara som det har varit tidigare. Mm. Mm. Och hela boken är ju en uppgörelse med staden. I alla fall inledningsvis. Mm. Men det återkommer mm. hela tiden. Ah. Alltså nedsättande uttryck för, för, för hur förfärligt det är att leva i staden att de gör människan halv och ofri och mm. smutsig och ful och det ena med det andra faller för frästelse. Någonstans står det till och med tror jag om beskriver storstaden eller staden som en smittspridare. Mm. Mm. Och det gör ju i dessa coronadagar så får man ju nästan lite märkliga vibbar av just nu med tanke på att det kanske framförallt är de större städerna som, som det här viruset har spritt. Mm. Så att det finns ju en det, det, jag, jag, nu ska man inte dra böcker som kommer ut för 120 år sedan för långt men det finns ju en, 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 en enorm spänning här mm. och han är ju nästan som så övertygad om hur fint det är det nya mm. hembygden mm. heimat eller vad man ska kalla det mm. så han överdriver ju sin kritik av staden precis som en ny religiös blev ny, som extremt kristen eller mm. som en, mm. en politisk konvertit blev överdrivet sitt, sin engagemang för den nya saken och ta avstånd från sina gamla positioner så blir han i det här fallet så hatisk mot staden att det blir nästan lite parodiskt va? Det finns ju en scen i boken när han är på Skansen. Skansen verkar ju ha varit hans eh, ventilationshål där när han var som mest hatisk mot den stad som han tvingades leva i. Att han befann sig där lite titt som tätt. Han står uppe i breda blickutsiktstornet där och blickar ner över, över staden. Skansen var väl relativt nytt då också. Det var väl liksom i den tidevarvet där man skulle liksom visa upp ett Sverige som kanske egentligen aldrig hade funnits men ändå skulle samlas på det sättet. Så. Ja... Nej, men det, det är väl något som är förebud, en, en, en inblick av det, det han söker i det här livet i, i Stockholm. Så har man då upprättat detta öppna museum som vi fortfarande besöker lite då och då. Mm. Mm. Som ju idag känns väldigt ålderdomligt. Men så, då måste det ha varit en, 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 en bild av att de här, så här skulle jag kunna leva själv. Mm. Mm. också, det är ett alternativ för mig det är någonting som är en möjlighet det är inte möjligt för oss att flytta in i Oxtorpsgården som står på Skansen exempelvis, men för honom var det en möjlighet han kom mm. själv från ett litet samhälle i Västmanland men ja, av slumpens uh, skörda så hamnar han i Dalarna i något, något som kanske påminner om det han växte upp i mm. Mm. tänker jag, mm. och då blir Skansen liksom en, en, en påminnelse om uh, ett, annat, ett annat liv mm. Men du har varit inne på det initialt att det här med tillbaks till, till landet, gröna vågen, att det har funnits sådana typer av strömmar och trender regelbundet i många decennier. Men en sån här bok då som faktiskt inte har kommit ut i en ny upplaga på nästan hundra år, den har inte spelat en roll i de här gröna vågenstämningarna efter liksom 20-talet. Nej, 
det, det, den har ju inte kommit ut igen och det är klart att jag tror att det är någonting med tilltalet som, mm. som, som känns trots allt ålderdomligt eh, som, som inte liksom tilltalar en läsare längre och det, mm. det, det, det jag tycker det är intressant att läsa som ett tidsdokument men det är klart att det är inte är någon bok som man som man läser och säger halleluja det här ska vi göra Nej. så det är någonting som, eh, som gör att vissa böcker får sätt att läsas mm generation efter generation och vissa böcker läses och har en stor betydelse under en viss period. Och i den här brytningstiden så hade den både politiskt, ekonomiskt, socialt så hade den en väldigt stor betydelse men sen dog den båt och sen dyker samma problematik upp i andra former med andra typer av politiska sammanhang eller litterära uttryck. Och det, det, du var inne på det att han blev ju konservativ, verkar ha blivit väldigt konservativ mot slutet och ställde upp för den vita i vinterkriget. Mm. Och när han dog så, 1941 så är det klart att att prata om heimat då var inte riktigt eh, i tidens linje direkt. Och ännu mindre under efterkrigstiden då mm. det handlar om att bygga upp en ny värld och göra upp med en del av de idéer som hade, hade föranlett eh, andra världskrigets eh, Ragnarök. Eh, bland annat det nationella mm. som kanske han var ett uttryck för. Mm. Eh, eller gav uttryck för mm. på olika sätt. Eh, och därmed också föreställningen om det här traditionsbundna som, som också visade sig kunde leda till eh, historiska tragedier mm. av enorma, om, enorma omfattning. Mm. Nu kommer vi fram till eh, den punkten vi ska vara riktigt ärliga och det är frågan, skulle du rekommendera någon att läsa den här 2020? Ja, det skulle jag nog göra eh, men ta den, ta den i små bitar för mm. den, den är inte alldeles lätt smält skulle jag säga men, mm. men den, 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 jag, jag tror inte vi ska rekommendera någon, någon trycka upp den igen dessutom finns det på litteraturbanken Just precis. Mm. vilket är väldigt bra men den har ett, jag tycker att den har någonting eh, den påminner oss om att en del av de här, så här sociala, politiska, ekonomiska konflikterna som, som dyker upp hela tiden och återkommer, de, de har en historisk botten. Och idag pratar man ju exempelvis eh, om eh, Somewhere's eh, Anywhere's eh, Goodhearts bok. Och det som är den stora konflikten idag politiskt mellan, beskrivs i alla fall som den stora konflikten mellan eh, kommunitära eh, uttryck och det kosmopolitiska på sätt och vis är ju det här en bok om, om den konflikten mm. tänker jag eh, där han, eh, och i den mån Stockholm var kosmopolitisk och det var det nog så avvisar han det totalt mm. Mm. och han väljer det kommunitära det lilla sammanhanget i den meningen kan man läsa den och förstå att det här är en, det här är en, en så att säga, ständigt återkommande spänning, konflikt i människans eh, livsbetingelser i mm. våra demokratier, i våra samhällen som uppstår eh, i olika tidsepoker på olika sätt men det är något liknande spänningsfält som den här boken rör vid mm. även om boken i sig kanske inte rör oss lika mycket om ens något idag. Nej, nej. Ja, men det är väl en försiktig rekommendation att bläddra lite i den i alla fall om än i digital form. Jag personligen tycker nog att eh, man faktiskt verkligen ska läsa den första delen. När bö- möblerna sen har pratat klart så hade jag nog rekommenderat att behöver man inte bläddra vidare heller. Om man inte är väldigt intresserad av olika då, göranden i, i årstidsrelaterad form. Eh, jag tror att idag så skulle man ge ut den i två, eh, två band. 
<laughs> Helt klart. Vi ska också säga att jag, som jag har förstått det rätt så fortsatt eh, Forslund att skriva löpande om livet på Storgården. Och det kommer ut flera böcker som hade koppling till vardagslivet där också. Eh, om nu någon eh, verkligen vill plöja ner i livet på Storgården. Jag tror att det finns faktiskt ja. en bok att beställa på boken som handlar om... om Ja, Kollade jag. Det, ja, och det kan vi väl också varmt rekommendera att eh, visst är det bra att litteraturbanken finns men det är också bra om vi stöttar de som fortfarande vågar och orkar ljudböcker. Ska vi eh, därmed ställa tillbaks eh, den här boken i bokhyllan Håkan? Ja, mm. det gör vi. Ja. Eh, och då hoppas jag att du som har lyssnat känner dig eh, lite sugen på åtminstone bläddra digitalt i den här boken för det är en värld eh, och som sagt litteraturbanken hittar du den på eh, lätt. Eh, vi hoppas att du också har tyckt att det här är ett roligt format på eh, podd för vi har för avsikt att återkomma eh, med flera eh, kompisar från förr som vi har plockat fram ur den digitala boklådan. Eh, det kommer vara garanterat jag som står här och Förhoppningsvis med jämna mellanrum så hör du även Håkan eh, i den här podden. Men vi har också för avsikt att plocka in några andra eh, inbjudna gäster så att vi får så många som möjligt som läser verken. Men eh, nästa gång så är det du som får välja bok du och jag ska prata om i alla fall tänkte jag Håkan. Så, ja. Eh, ja. Eh, har du någonting du tänker hota med nu eller? Nej jag måste bläddra i min bok ja. först. Det tror jag blir kanske bäst så. Men det viktiga är ju att den finns på litteraturbanken. Då. Ja. Och du som har lyssnat, stort tack för att du har hängt med hela vägen hit. Vi tackar Håkan Bengtsson för att han har varit med oss här idag. Och jag som säger det heter fortfarande Jonas Norling och är alltså till vardags chefredaktör och utgivare för Dagens Arena. Som jag hoppas att du följer dagligen via det nyhetsbrev som vi erbjuder via dagensarena.se. Tills vi hörs igen, ha det bra och ta hand om dig. Hej då! Det var kompisar från förr. Det var kompisar från förr. Det var kompisar från förr.